0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Und eins und zwei und drei. Und den Fuß nach oben und von vorne. Eins, zwei. Der bringt mich noch um. Und den Fuß zur Nase. Hopp, hopp, das geht noch höher. Und halten. Holt nochmal die gesamte Energie aus euch raus.
2: Ich bin froh, wenn mein Fuß über das Becken kommt.
3: Jetzt stellt euch mal nicht so an. Schaut. So, bis der Fuß auf die Nase drückt. Ist doch gar nicht so schwer. Ich habe vorhin so eine kleine Fitnesspille aus dem Hause der Lamoink genommen. Sehr zu empfehlen.
1: So, und dann den Fuß weg von der Nase. Das war's dann für heute. Super Training, Leute. Ganz toll gemacht. Jetzt seid ihr alle fit für morgen. Der große Tag. Endlich kicken und holt mir den Pokal. Kicken?
4: Was ist das denn? War das nicht eine Form des Boxens?
1: Das ist Fußballern. Was ballern wir? Meine Lieblingstruppe, CQ0, Ihr bleibt noch bitte kurz hier. Ich möchte euch noch was sagen.
3: Oh nein, hoffentlich muss ich doch nicht ohne Libera spielen. Schicker Trainingsanzug, Q. Danke. Dein Jumpsuit steht dir aber auch wunderbar.
2: Sollen wir euch kurz alleine lassen, oder was?
1: Nein, also... Ganz frische News für euch. Ich habe wieder was entschieden. Oh nein. Jetzt lass mich mal ausreden. So schlimm wird es nicht. Wir werden die Aurora versetzen. Und zwar in das Jahr 2007. Ich habe ein schickes Plätzchen in der Bucht von San Francisco gefunden. Der Antrag ist schon durch. Nirgendwann findet man einen besseren Kaffee als in dieser Zeit.
2: Aber das hätte man doch mit mir absprechen müssen.
1: Ich glaube,
3: die sind noch sauer wegen Madonna. San Francisco? Geil! Ich werde das Empire State Building, Achtung, <lacht> besteigen.
2: Ach ja, oder auch nicht. Moment, ist nicht gerade Zeit für die nächste Mission? Oh ja, ich
3: werde ja schon erwartet. Ich äh, muss weg.
0: Ausbildungsleiter Johannes. Das
3: bin ich und wir hatten äh, einen ganz besonderen Fall und diesen Fall, äh, den konnten wir noch nicht lösen, aber zumindest konnten wir zwei Personen Rekrutieren, die quasi diesen Fall jetzt für uns lösen werden. Zwei Agentenanwärter bzw. eine Agentenanwärterin und einen Agentenanwärter. Und wer das ist, das hören wir jetzt nochmal ganz kurz. Hallo Sonja. Hallo. Wie ergangst du? dir? Hast du ein bisschen was notiert? Konntest du entspannen in den letzten zwei Wochen? Als hätten wir es nicht vor einer Stunde aufgenommen. Das ja.
5: ist so lange her, aber ja, ich kann meine, meine Notizen noch etwas, äh, ich, ich durchblicke sie
3: noch. Okay, Henning, wie sieht's bei dir aus? Schön, dich zu hören. Ja, es hat viel Spaß gemacht
4: und es ist, als wäre es vor einer Stunde gewesen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, es war ja auch vor einer Stunde. Was haben wir vor zwei Wochen <lacht>, ähm, denn tatsächlich an Indizien gefunden?
5: Wir haben unter anderem, äh, uns wurde ja was aufgetragen, was wir suchen sollen. Und zwar ein äh, Aufbewahrungsbehälter, wahrscheinlich aus Leder, eine Holzstange und ein technisches Gerät. Und ähm, da haben wir einen Geldbeutel gefunden, einen Baseballschläger, ein kaputtes Handy und dann noch so diverse andere Sachen, wie zum Beispiel Schnipsel von der roten Karte oder äh, andere Schnipsel.
3: Ja, klingt doch nicht schlecht. Und äh, um was für einen es eigentlich geht, das verraten wir euch nochmal da draußen. Band ab.
0: Wir schreiben das Jahr 2002. Die Ereignisse am Tag des Pokalfinalspiels des Fußballbundes Deutschlands, FBD, haben eine ganz andere Wendung genommen, als in unseren Geschichtsbüchern geschrieben steht. Stimmig ist noch, dass wie durch ein Wunder zwei kleinere Vereine im Finale stehen. Der 8. FC München und Kräuter Köln. Köln entschied durch einen unberechtigten Elfmeter das Spiel mit 1 zu 0 für sich. Gegen 22.30 Uhr ist eine Zeitanomalie dokumentiert. Hi Manni!
6: Du, ich warte hier noch ein bisschen, damit mich die Fans nicht abfangen. Wird heute wohl nichts mehr. Du, da ist jemand an der Tür. Ich melde mich nachher nochmal.
0: Ach, du bist es? Was willst du? Hast du es dir anders überlegt? Sigi Schiller, der Schiedsrichter der Partie, kam ums Leben. Dieses Ereignis hat unseren Zeitstrahl so weit verändert, dass die Organisation Aurora keine eigene Fußballmannschaft mehr stellen würde. Das gilt es zu verhindern. Fußball ist der Abteilung Aurora ein großes Anliegen. Ihre Aufgabe, gehen Sie der Sache auf den Grund. Wie und durch wen ist der Schiedsrichter zu Tode gekommen? die Aurora und das gesamte Universum zählen auf sie. Wow.
3: Das war der Fall und jetzt müssen wir in die Forensik, weil wir dadurch, dass großes scharfes S mittlerweile Chef ist, können wir nicht darauf warten, dass er zu uns kommt, deswegen müssen wir zur Forensik gehen. Ah, anscheinend dürfen wir rein. Darf ich vorstellen, das ist unser Forensiker. Hallo, schön Sie zu sehen, Herr Forensiker. Ja, danke, Kuh. Heute war es echt schwer, das äh, muss ich sagen. Ja, naja. Äh, drei Indizien. Sie kommen wegen den Indizien, denke ich, oder? Ja, genau. Ja, also, die drei Indizien, die ich äh, für besonders wichtig halte, das äh, sind die folgenden. Da wäre zum einen der äh, Geldbeutel, der beim Opfer gefunden wurde. Es ist nichts mehr enthalten, aber wir konnten die Fingerabdrücke von Hannes Hoffmann auf ihm finden. Hannes Hoffmann ist der Vorstand des Fanclubs Achter FC Münchens. Er ist 45 Jahre alt, groß, hat kurze schwarze Haare und ein markantes Kinn. Er hat übrigens nach dem Spiel lauthals verkündet, dass der Schiedsrichter den nächsten Tag nicht mehr erleben wird. Verstehen Sie? Ja, es klingt impulsiv. Ja. Vielleicht ist das ein Vorfahre von Ihnen, Herr Kuh, hm? Hey. Kommen wir doch mal lieber zum Zweiten. Ähm, das wäre mir ganz recht. Ja, verstehe ich. Zum anderen haben Sie ein kaputtes Telekommunikationsgerät mitgebracht, welches damals schlicht Handy genannt wurde. <lacht> Verstehen Sie? Ja, jetzt haben Sie es. Klingt englisch, aber... Ja... Wir versuchten den Datenträger noch zu rekonstruieren, konnten aber schon sicher sagen, dass es Kai Krawler gehört. Er ist Stürmer. Ja. So wie unsere Ex-Kommandantin C, verstehen Sie? Ja. Er hat einen strittigen Elfmeter verursacht und wurde mit Rot vom Platz gestellt und war sichtlich geladen vom Spielfeld gegangen. Er ist 25 Jahre alt, eher schmächtig, blond und hat viele Sommersprossen, verstehen Sie? Ja, und äh, was ist jetzt noch mit dem dritten Gegenstand, mit Tempora, Tem, Tempo, tim, Zeitlicher, also der war doch noch wichtig. Die Holzstange, die sie gefunden haben, war eine in dieser Zeit übliches Sportgerät. Es gehörte allerdings nicht zum Fußball, sondern zum Baseball und wird Baseballschläger genannt. Wir haben die Initialen DD darauf gefunden. Das würde zu Daniel Dopper passen, der Trainer des 8. FC Münchens. Laut Akten hat er bereits einmal einen Schiedsrichter tätlich angegriffen. Er ist hochgewachsen kratzt an den zwei Metern, hat braune Haare und eine schlanke Figur. An der rechten Hand fehlt ihm ein kleiner Finger. Verstehen Sie? Also sogar der kleine Finger. Man hat ja nur einen an einer Hand. Ja, danke. Äh, haben Sie noch was zu den anderen Hinweisen, also den Papierschnipseln und so? Ja, das Bild aus der Tageszeitung konnte ich aus einem Artikel aus der Sportbald aus diesem Jahr zuordnen. In der Reportage wird ein Fall beschrieben, dessen namhafter Trainer Bestechungsversuche bei Schiedsrichtern unternommen haben. Konkrete Namen wurden keine genannt. Was haben wir denn noch? Ja, wir haben noch die Handel, die Papierfetzen und äh, das weiße Pulver auf der Toilette. Ja. Dann fragen wir euch beide doch mal, welche der drei wollen wir denn noch und, uns anhören? Das weiße Pulver hätte ich natürlich gern. Gut, und dann sucht sich die Sonja noch eins aus. Dann würde ich die Papierschnipsel nehmen. Alles klar, ja. Die Papierfetzen aus dem Staubsauger habe ich zusammengesetzt. Es war eine mühevolle Arbeit. Es ist ein Wettschein gewesen. Jemand hat zehn 1000 Euro auf den Gewinn des 8. FC Münchens gesetzt. Puh, der wird nicht glücklich sein, aber es steht eine Nummer drauf. Soll ich eine Recherche starten, ob ich die Nummer zurückverfolgen kann? Auf jeden Fall. Ansonsten, äh, das weiße Pulver auf der Toilette könnten Drogen sein, Aufputschmittel oder vielleicht auch Doping. Ich kann das Pulver im phototropen -Simulator untersuchen. Sollte ich dafür meine kostbare Zeit aufwenden? Bitte ja, auf jeden Fall. Gut, dann vielen lieben Dank, Herr Forensiker. Wie heißt sie eigentlich? Bibi. Ah, okay, gut. Dann vielen lieben Dank. Und wir beide, oder wir drei, wir drei werden in der Zwischenzeit wieder an den Tatort reisen und dort die drei Verdächtigen aufsuchen. Mhm. Wir sind im Flur vom Tatort und wir haben eben drei verdächtige Personen. Und zwar Hannes Hoffmann, der Fanclub-Vorsitzende, Daniel Dopper, Trainer, und Kai Grauler, der Spieler. Also HH, DD, KK. Gut recherchiert von unserem BB. Zu wem wollen wir als erstes?
5: Wie wäre es mit dem äh, Herrn Hoffmann zu HH?
3: Finde ich auch gut. Gut. Herr Hoffmann, wenn Sie mal bitte in den Konferenzraum kommen würden. Hallo, ja, hi. Gut, die beiden Personen hier, die Reporterin und der Staatsanwalt, hätten da einige brisante Fragen an Sie. Bitte schön.
4: Herr Hoffmann, Sie sind ja wahrscheinlich sehr erbost, dass der achte FC München nun nicht gewonnen hat. Wir haben gehört, Sie hätten auch äh, den Schiedsrichter durchaus bedroht. Was sagen sie denn dazu?
7: Böse ist jetzt kein Ausdruck, ne? Ich bin scheiße sauer, wie das gelaufen ist. Also, nicht, dass unsere Mannschaft jetzt toll war, das, das, das sage ich nicht, so realistisch bin ich trotz, äh, trotz des Fan-Daseins, aber wer als Schiedsrichter so eine Leistung hinlegt in dem Finale, dann da darf man den auch mal beleidigen, so, 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 mit solchem Druck muss er umgehen können.
5: Naja, aber sie haben ja nicht nur beleidigt, sie haben quasi ein... Mord angedroht, indem sie gesagt haben, dass er den nächsten Tag nicht erleben werde?
7: Ja, gut, ich meine, das sind Emotionen während des Fußballspiels. Äh, ich habe da jetzt auch einen über den Dos getrunken, das ist so. Das, das kann ich ehrlich sagen, aber also, das, das sagt man
4: halt. Wie kommt es denn, dass wir ihren Geldbeutel beim Schiedsrichter gefunden haben?
7: Ich, ich wollte ihm nach dem Spiel halt nochmal die Meinung geigen und äh, wie gesagt, ich war... Ich, war durchaus betrunken so und da, da, das muss mir so da aus der Tasche gefallen sein, weiß ich nicht genau. Ich habe mich dann am nächsten Tag auch gewundert.
3: War es Bier, wenn ich mal zwischenfragen darf? Haben Sie Bier getrunken? Ja, ja, klar.
5: Sagen Sie, Herr Hoffmann, ähm, sind Sie ein Fan oder ein, ein Befürworter von Sportwetten?
7: Kann man sagen, ja. Also habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Ich finde, die bringen ja, immer noch so ein bisschen Pepp in die Sache, ne? Ähm, Machen das Ganze spannender und ja, dem, dem habe ich mich auch schon ausgesetzt, sag ich mal.
5: Auch zu diesem Pokalfinalspiel?
7: Ja, was auch was auch erklärt, warum ich bei diesem... Immer noch was, was für eine Frechheit dieser Elfmeter war, dass ich da ausgerastet bin. Besonders bei der Summe, die ich da gesetzt habe, ist ja wohl mehr als verständlich.
5: Oh, was haben Sie denn gesetzt, wenn ich mal so fragen darf?
7: 10.000 Euro
5: das ist ja schon eine ganze Menge.
7: Ja, ich war mir halt sicher, dass meine Mannschaft gewinnt. Ich weiß nicht, wir sind ein kleiner Verein gewesen äh, oder sind es immer noch. Ähm, hatten so viel Euphorie und ja, ich dachte mir, Euro, weiß ich jetzt auch nicht, äh, neue Währung und so, das kann jetzt, ist vielleicht nicht so viel wert wie eine Mark und dann dachte ich mir, ja gut, versuchst es, du kannst, kannst halt sehr viel gewinnen.
4: Wie kommt es denn, Herr Hoffmann, dass äh, ihr Lehrergeldbeutel in der Hosentasche des Schiedsrichters gefunden wurde?
7: In der Tasche des Schiedsrichters?
4: Mhm.
7: Also, boah. Das ist eine gute Frage, das kann ich Ihnen gar nicht richtig sagen. Mhm. Also ich glaube, also wenn dann, dann, dann ist das gar nicht, also wenn der in der Tasche war, dann kann das eigentlich gar nicht mein Geldbeutel gewesen sein.
5: Das heißt, Sie vermissen auch einen Geldbeutel? Richtig. Wie sah denn dieser Geldbeutel aus? Können Sie mir den kurz beschreiben?
7: Schwarzes Leder und ähm, relativ prall gefüllt, weil ich immer mit vielen äh, Karten herumlaufe. Ähm, hatte auch viele der 9-Euro-Münzen bei mir da drin. Ähm, sind ja schon ganz schick geworden. Und ähm, ja, also prall gefüllt und äh, schwarzes Leder und ein bisschen, aber schon ein bisschen benutzt. Also ich habe den schon sehr lange und äh, dementsprechend sind da auch schon ein paar Spuren drin.
3: Der Gefundene war braun, soweit ich mich erinnere.
5: Dann kann es tatsächlich sein, dass wir nicht Ihren Geldbeutel gefunden haben.
3: Nicht. Also bin ich nicht deswegen hier. Naja, aber weiß, ne? <lacht> also da, da würde ich sagen, äh, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
5: Wo waren Sie denn überhaupt zur, zur Tatzeit?
7: Ich weiß ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt wieder wie das abgelaufen ist. Also ich war ja nicht dabei.
4: Wo waren Sie denn nach dem Spiel, Haufmann?
7: Halbe Stunde nach dem Spiel ist immer die Pressekonferenz und da darf ich als Vorstandsvorsitzender des Fanclubs darf ich da auch beiwohnen. Und ähm, ja, genau. Also ich war noch Also natürlich war ich immer noch ich war immer noch extrem wütend und bin dazu Pressekonferenz und wollten mir anhören, was, was da auch beide Trainer zu sagen, ne? Zu so einer Schiedsrichterentscheidung, die so ein Spiel entscheidet. Und äh, ja, das ist halt immer so eine halbe Stunde nach dem Spiel und da war ich dann. Hatten Sie einen Wettschein zufällig dabei? Ja, hatte ich. Ähm, aber den den habe ich tatsächlich dann auch zerrissen, also äh, war ja logischerweise nichts mehr wert. Das hat ja dafür hat ja Sigi gesorgt, ne? Und nach der Pressekonferenz, wo sind Sie dann hingegangen? Ich habe mich noch mit noch mit ein paar anderen Leuten des Handclubs lange unterhalten, wir sind noch lange da geblieben, wir kennen die Ordner des Stadions, also müssen da auch nicht immer sofort raus und dementsprechend war ich da noch eine Weile, weil an dem Abend feiern, an groß feiern war eh nicht mehr zu denken und deswegen bin ich noch ein bisschen länger im Stadion geblieben
5: dann würde sich das ja relativ leicht beweisen lassen, wenn wir ein paar Ordner oder äh, ihre Bekannten aus dem Fanclub fragen, richtig?
7: Das ist richtig, ja. Also, die waren, also Ordner müssten sich eigentlich an mich erinnern und meine Kollegen, die waren natürlich auch besoffen. Ähm, Frustsaufen, man kennt's. Ähm, also für die würde ich jetzt nicht bürgen, aber grundsätzlich müsste das so sein, ja.
3: Herr Hoffmann, vielen lieben Dank erstmal, soweit. Ähm, wir würden uns dann gleich nochmal bei Ihnen melden, wenn Sie kurz draußen auf der, Achtung, Auswechselbank Platz nehmen würden. Alles klar, gut. Jetzt hätten wir noch die anderen beiden, den Trainer oder den Spieler.
5: Gehen wir der Reihe nach vor, dann wäre als nächstes der Daniel Dobber dran.
3: Trainer Daniel Dobber, D.D. Herr Dobber... Wenn Sie kurz uns folgen würden.
8: Ja, natürlich gern.
3: Die beiden äh, werden Sie jetzt auf Heller und Pfennig, nee, auf Euro und Cent befragen. Herr Dobber, wir
4: haben im Stadion einen Baseballschläger mit Ihren Initialien gefunden. Kennen Sie den? Vermissen Sie den vielleicht?
8: Also, was ich zunächst mal sagen möchte: Ich kenne das so, dass man sich vorstellt. Mein Name ist Daniel Dobber. Manche sagen. Erfolgstrainer des 8. FC München, mit wem spreche ich?
3: Mit uns. Das muss als Antwort für Sie reichen, Herr Dopper.
8: Gut, sagen Sie nochmal, Schläger, habe ich
3: gehört? Ich bin kein Schläger, wenn Sie mich so angucken dabei.
5: Nein, wir haben auf der Auswechselspielertribüne, beziehungsweise Ersatzspielertribüne, haben wir einen Baseballschläger gefunden mit Ihren Initialen drauf.
8: DD, ja, das ist mein Schläger, das ist korrekt.
5: Wie erklären Sie sich das denn, dass der hier ins Fußballstadion kommt? Weil Fußball und Baseball haben ja nicht so viel miteinander zu tun.
8: Der Baseballschläger ist für mich quasi ein Maskottchen. Ich brauche den für meine Ansprachen, der bringt mir Glück. Das ist jetzt in dem Fall ein ganz nagelneuer Baseballschläger. Die Mannschaft hat ihn jetzt einmal zu sehen bekommen. In dem Fall hat es nicht geklappt gut. Der ist neu gewesen, ich musste den abholen. Der Alte ist kaputt gegangen bei einer Besprechung. Bei einer
5: Besprechung,
4: oder?
8: Er ist kaputt gegangen. Wie lange dauert das Ganze denn noch? Ich habe nicht so viel Zeit.
4: Ja, doch, aber so lange, wie es halt braucht. Es geht ja um Mord. Das werden Sie verstehen.
5: Genau, da können wir uns richtig Zeit nehmen.
3: <lacht> Entschuldigung. Herr Dopper, noch eine Frage an Sie. Ähm, Sie werden als... Ich glaube, ich unterbreche hier ständig die Verhandlungen. Es tut mir leid, meine Kolleginnen und Kollegen. Sie dürfen das, Sie Praktikant. <lacht> danke, danke, Herr Staatsanwalt. Danke. Gerne.
4: Herr Dopper, Sie als Erfolgstrainer des 8. FC München sind ja sicherlich äh, erfolgsverwöhnt. Mhm. Und kann es denn vielleicht sein, dass Sie da auch mit verschiedenen Mitteln äh, nachhelfen? Also kann es zum Beispiel auch sein, dass Sie ab und zu chemischen Hilfsmitteln greifen, im Volksmund manchmal abschätzen, Doping Na, genannt.
8: Na, doch bitte Ross und Reiter, wovon reden wir hier? Ich dachte, wir sprechen von Mord.
4: Ja, wir sprechen ja auch von Mord. Wir haben in dem Umfeld der Mordermittlung äh, ein Tütchen mit einer Substanz gefunden, die durchaus äh, für Doping verwendet werden kann. Und wir stellen uns schlicht die Frage, ob es sein kann, dass Sie diese Mittel vielleicht verwendet haben, um Spieler zu Höchstleistungen anzustoßen?
8: Nein, das kann ich ganz deutlich verneinen. Ich bin ganz klar dem Sportgeist verpflichtet und äh, zur höchstleistung bringe ich die, Schüler, äh, die Spieler mit meinen Ansprachen und mit meinem Coaching. Ich selber habe viel Stress in meinem Amt, das ist richtig, ansonsten möchte ich darüber jetzt nicht direkt etwas sagen. Mhm.
4: Aber es hilft manchmal auch, solche Substanzen zu nehmen, weil man Stress hat im Abend, oder?
8: Äh, sagen Sie, die Dame ist von der Presse oder oder Sie sind... Äh, ich habe kein gutes Verhältnis zur Sportbald. Ich möchte, dass so etwas nicht rauskommt. Oh, ich bin nicht können von Sportbald. Sport Alles gut, reden Sie ruhig weiter. Können Sie mir zusichern, dass das unter uns bleibt?
3: Ja, Sie machen noch kein Doping, oder?
8: Nein, natürlich nicht. Natürlich. Aber manchmal brauche ich für die Inspiration oder fürs, fürs Vorankommen, für den, für den Auftritt, da brauche ich ein bisschen was für die Nase.
9: Hm.
5: Sind Sie also an diesem Tag auch äh, auf der Toilette gewesen und haben sich da was für die Nase zukommen lassen?
8: Es könnte sein, dass das meins gewesen ist, was Sie da gefunden haben. Ja, das kann sein. Ich bin nicht stolz drauf.
4: Okay, vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit. Nein, das ist äh, klar, weil Sie stehen ja auch sehr unter Stress. Ähm, trotzdem mal die Frage, diese Substanzen sind ja auch teuer. Da haben Sie aber kein Problem mit.
8: Also als Trainer des 8. FC München ich genug, um mir das leisten zu können. Machen Sie sich mal keine Sorgen.
4: Okay,
3: das beruhigt mich. Gut, äh, danke Herr Dobber. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten weiter. Wenn Sie rausgehen, wenn Sie den Herrn Kai Grauler bitte sagen könnten, dass er Sehr doch mal Sehr gerne, rein...
8: den, den Kai hole ich euch rein, ja. Danke. Gut.
3: Dankeschön, auf Wiedersehen. Ah, Herr Grauler. Ja, ja, hallo. Meine Kolleginnen und Kollegen haben Fragen an Sie.
4: Ja, ich habe hab nicht so viel Zeit, ich muss noch auslaufen, ne? aber... Herr Grauler, ich vermute mal, Sie sind aber noch recht heiß gelaufen. Sie haben ja diesen strittigen Elfmeter verursacht. Sind Sie da nicht sehr erbost drüber?
10: Naja, das war ja kein Elfmeter. Ne? Also das ist, das, ist ja, das ist ja das Problem an der Sache. Ich meine, <lacht> Schiri sagt Hand, okay. Äh, pff, war natürlich keine Hand, ist mir in die Schulter gesprungen. Ne? Und, und rote Karte, Elfmeter ist natürlich, also ist, ist ja großer Quatsch. Richtig großer Quatsch. Aber pff, ja, was, was soll man machen? Äh, ich bin Spieler. Ne? Ich habe das seit, seit meiner Jugend habe ich das gelernt, äh, wenn Schiri was sagt, dann ist es Gesetz. Ja? Also damals, als ich noch Region Regionalliga gespielt habe für den FC blau mittelstadt da ist mir immer passiert, habe ich mir geärgert über gelbe Karte und dann äh, habe ich gelb bekommen wegen Meckern und sowas. Seitdem seitdem sage ich immer, nee, Schiri, Schiri hat recht. Also, aber klar war ich sauer, natürlich. Also
5: Haben Sie denn im Nachhinein, also nach dem Spiel nochmal versucht, mit dem Schiri zu sprechen? Nicht, dass der also dass der Schiri dann möglichst dann beim nächsten Mal wieder darauf achten könnte?
10: Nee, das bringt ja nichts, das bringt ja nichts. Nee, ich bin, ich bin, ich habe mich gedehnt dann. Ich bin, habe noch äh, Übungen gemacht und so und, und, und bin duschen gegangen, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, ja, und, und ja, war halt sauer. Ne? Also, so klar.
5: Haben Sie auch die Pressekonferenz im Anschluss äh, mit besucht oder waren Sie eventuell gar nicht dabei?
10: Nee, 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 ich war in der Kabine, ich war duschen, wie gesagt. Ich habe ein bisschen meine, meine Wut am boxsack ausgelassen und... Äh, ja, unser, unser Trainer will ja immer, dass man, dass man so richtig, richtig hart trainiert, der ist ja so ein bisschen verrückt. Ne? Ich meine, ich mag den ja ich, 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 besser als so irgendwie Weicheier, aber ich mein, der, der lässt uns Medizinbälle durch die Gegend rennen und so, der, der hat ja schon so,
4: so einen kleinen Vogel hat er ja schon da, aber irgendwie, aber schon ein cooler Typ, eigentlich so. Haben Sie denn etwas vom Trainer zu befürchten, jetzt, wo Sie das Spiel verloren haben? Ja, das war ja nicht meine Schuld.
10: Also das hat, ein das hat ja jeder gesehen, ich bitte Sie, also jeder, jeder im Stadion, und fragen Sie die Kölner, ja, selbst die Kölner werden Ihnen sagen, dass das, dass das keine Hand war, Also
4: dafür kann es kein, keine rote Karte geben und kein Elfmeter und nichts, das ist eine ganz klare Fehlentscheidung. Aber was wird der Trainer denn jetzt mit Ihnen machen? Wird der Sondertrainings noch für die nächste Saison anberaumen oder streicht er in den Urlaub, wird er handgreiflich, wenn er so ein harter Trainer ist, gibt es da Dinge, die Sie in der Vergangenheit schon erlebt haben?
10: Ich will jetzt nicht schlecht über um meinen Trainer reden, weil, weil der hat mich schon vorangebracht. Ich meine, das, ist ein, das ist ein guter Mann. Also ich habe es ja gesagt, ja klar, der Dopper, der, der das ist schon so jemand, der ja, natürlich macht der Sondertrainings und so ne und, und lässt uns Lässt uns die Steinentreppen hoch und runter laufen und so, aber, aber jetzt nicht nach sowas. Also wir haben ja gut gespielt, wir haben ja gut gespielt, fragen sie, fragen sie die Fans, fragen sie hier den, den da die, die Fanvereinigung alles. Das, das war ein super Auftritt von uns. Die Kölner haben sich halt da hinten reingestellt, haben verteidigt mit, 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 mit elf Mann. Wie willst du da? Ne? Und, dann, und dann sowas. Also. Ja. Sagen Sie, kennen Sie
5: sich auch mit anderen Sportarten aus, außer Fußball?
10: Nee, ich habe seit, seit, seit ich klein bin, seit ich klein bin, spiele ich Fußball. Das ist mein, mein Leib und Leben. Ich bin, bin, richtig, bin richtig begeistert hier. Ich habe hab Poster von, von, von den ganzen Stars an der Wand hängen gehabt, immer. Ne? Und Michael Ballack und Oli Kahn.
3: Und, ja. Wie groß sind Sie denn von der Körpergröße her? 1,68 so. Warum? Ich wollte nur wissen, ob ich auch noch äh, Profispieler werden kann.
10: Ja, das kann man. Klar, natürlich. Das ist alles geil am Fußball. Ne? Also ja, groß, klein, stark, schwach.
4: Das, das, wenn ich sie so ansehe, Statur hätten sie. Ne? Aber er ist ja erstmal unser Praktikant. Der bleibt das auch erstmal. Nochmal was, eine andere Frage, Herr Krauler. Vermissen Sie ein Handy?
10: Was heißt vermissen? Ähm, ist kaputt gegangen es ist halt. Weg. Ne?
4: Ach so. <lacht> Handy. Jetzt macht ja. man auch Handy.
10: Ja, die Dinger werden ja immer empfindlicher heutzutage. Ne? Also ich meine, in, in den 90er waren die Handys noch robust. Ich bin, pff, ich bin ja froh, dass Apple keine Handys herstellt. Die werden bestimmt super flach und super empfindlich und sowas. Also aber ja, ist mir, ist mir runtergefallen, ist kaputt gegangen. Und
4: wobei ist Ihnen das runtergefallen? Pff,
10: in der Kabine halt.
4: Gab es da eine besondere Situation? Können Sie sich daran erinnern, weil.
10: Nee, die, 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 die Dinger halt, ne? Man dreht sich um, zieht das Ding aus der Tasche, merkt nicht, dass es, also, oder merkt nicht, dass es in der Tasche war, fällt es runter, zack. Wie gesagt, ich, ich wünsche mir diese robusten Dinger wieder aus den, aus den 90ern. Das war noch cool. Und dann lassen Sie das einfach liegen?
4: Sie hätten es ja noch reparieren lassen können, zum Beispiel? Nee, die kann man nicht reparieren, die Dinger.
5: Och, sagen Sie das nicht. Ich habe schon Wunder erlebt.
3: Echt? Okay, gut. Ja, dann haben Sie es gefunden. Dann, dann geben Sie es mir. Schick mal Ihnen so. wenn Sie mir hier ein Autogramm...
4: Ja, klar, natürlich. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir uns das Handy mal genauer anschauen würden?
10: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, mein Gott, ist halt privat, ne? Irgendwie, weiß nicht, was Sie da so rausfinden wollen.
4: Sie als äh, Profispieler haben bestimmt eine interessante, ein interessantes Leben. Von daher dachte ich, vielleicht schaue ich mal rein.
10: Ja, eben. Also, ich will schon nicht, dass da irgendwas in der Sport bald landet, ne? so ja weil die, die, die machen ja auch aus irgendwelchen Mücken machen die Elefanten ja dann spreche ich mit meinem Vater irgendwie über dass halt, dass halt Barcelona angerufen hat und was und dann sofort heißt es dann ja, der 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 will den ersten den achten FC in München verlassen so das ist mir insofern nennen da mir das schon ein bisschen Unrecht ne
3: gut dann äh, haben wir noch Fragen
5: nur noch eine Frage und zwar ähm, vermissen Sie eventuell ein Portemonnaie ne gut dann äh
4: welche Farbe hat denn Ihr Portemonnaie? Welche Farbe hat mein Portemonnaie? Ja, ich, ich. Können Sie mal nachschauen? Das sind so Sachen, wissen Sie, da, da denkt
10: man gar nicht drüber nach. Ja, das ist hier so ein, so ein, so ein rotes Plastikportemonnaie. Ne? Also, ich, manchmal stecke ich mir Geld einfach nur in die Hosentasche. Also, ich, ich, ich bin kein so Portemonnaie-Mensch.
3: Vielen lieben Dank erstmal. Wenn auch Sie draußen Platz nehmen würden, wir würden Sie dann gerne in, sagen wir mal, fünf Minuten alle hier im Konferenzraum sehen, wenn Sie den anderen. Bescheid sagen würden.
10: Ja, okay. Ja, mich Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen auslaufen, aber gut. Ja, fünf Minuten, das wird ja nicht reichen. Ja.
3: Was brauchen Sie denn? Zehn? Oder? Ja, das wäre gut, ja. Alles klar. Machen wir 15 Minuten, dann können Sie noch mal ein Handtuch benutzen und ein bisschen super, Deo. danke. Ja? Ja. ja, super. Bis gleich. So, wir sind wieder in der Forensik. Wir können uns jetzt entweder zwei von drei Zeugenaussagen anhören oder erstmal erfahren, was denn die weiteren Indizien uns verraten haben. Erstmal die Indizien vielleicht?
5: Ja, würde ich auch sagen.
3: Alles klar, dann klopfen wir noch mal kurz bei der Forensik. Hallo? Haben Sie denn schon was rausgefunden, Herr BB? Ja, um, ich äh, habe... Zwei Sachen rausgefunden. Das weiße Pulver ist Benzonylcygonimethylose, kurz Kokain. Ich habe äh, Spuren davon von Daniel Dopper darauf finden können. Verstehen Sie? Daniel Dopper. Ja, und dann hätten wir da noch die Papierschnipsel. Die Chiffre auf dem Wettschein konnten wir zurückverfolgen. Sie gehörten zum Vorstand des Fanclubs 8 FC München, Hannes Hoffmann. Ja, dann äh, erstmal vielen Dank für den forensischen Bericht. Äh, das haben ja Hannes und Daniel auch zugegeben. Passt soweit. Dann würde ich sagen, was für Zeugenaussagen haben wir. Wir haben drei Zeuginnenaussagen ausfindig machen können, und zwar Manfred Schiller, das ist der Bruder des Opfers, Inge Müller, das ist die Ex-Freundin des Opfers und Peter Pott, Schiedsrichterassistent. Also Manfred Schiller, das ist der Bruder des Opfers, Inge Müller, Ex-Freundin des Opfers und Peter Pott, Schiedsrichterassistent. Ich würde
5: auf jeden Fall gerne den Schiedsrichterassistenten hören.
3: Okay, hören wir uns erstmal den an und dann können wir weiter entscheiden. Als
6: Schiedsrichterassistent kann ich natürlich den Ablauf des Spiels erläutern. Um 20 Uhr wurde pünktlich angepfiffen und das Spiel war eher, naja, fad. Um 20.50 Uhr haben wir zur Halbzeit abgepfiffen und wir sind in unsere Kabinen gegangen. Sigi hat dort noch länger mit einem Spieler vom 8. FC München diskutiert. Kurz nach neun haben wir die zweite Halbzeit angepfiffen und dann passierte ja dieses vermeintliche Handspiel. Ich habe da nichts gesehen, aber ich rede dem ersten Skiräder auch nicht rein. Er war sich ja sehr sicher. Kai Krauler sah rot dafür und der Elfer führte dann zum 0 zu 1. Die Zuschauer waren außer sich. Der Vorstand vom 8. FC war extrem aggressiv und drohte uns von der Tribüne aus. Wir sind dann direkt in unsere Kabinen und ich bin dann so schnell wie möglich
3: abgehauen. Dann hätten wir noch äh, zwei weitere. Ich
4: glaube, den Bruder Manfred Schiller hätte ich gerne gehört. Mhm.
7: Ich bin immer noch völlig schockiert, was mit meinem Bruder passiert ist. Zum Glück nehmen sie sich der Sache an. Aber ich kann auch etwas beitragen, denn er hat mich nachmittags angerufen und erzählt, dass ihn jemand bestechen wollte, damit er das Spiel anders pfeift. Ich habe nur kurz drüber gelacht, aber ich habe dann auch nach keinem Namen gefragt. Ich dachte halt nicht, dass das wichtig sein würde. Aber noch was. Ich weiß, dass er sich immer in seine Kabine eingeschlossen hat und abgewartet hat, wenn die Zuschauer ganz besonders aggressiv wirkten. Ich meine, er wird doch niemandem öffnen, den er
3: nicht kennt. Also bitte, klären Sie den Mord an meinem Bruder auf. Also wir hätten jetzt noch die Möglichkeit von unserem Bert Baguette, das Handy die Ex-Freundin, die Hantel weiter zu untersuchen für je äh, fünf Punkte oder eben auch die äh, dritte Zeugenaussage äh, zu hören, auch für fünf Punkte. Wir können das aber auch gerne nach hinten schieben.
5: Also ich glaube, das Handy wird wahrscheinlich noch sehr interessant werden.
4: Das glaube ich auch, zumal es ja eben gratis, dass er der, der, der Schiedsrichter nur bekannte Personen reinlassen würde. Und wenn der Kai Krauler vielleicht mit ihm gesprochen hätte, vielleicht wäre das eine bekannte Person. Ich würde sagen, wir sollten das Handy uns anschauen.
5: Genau, vielleicht hat er es absichtlich kaputt gemacht.
3: Okay, dann würde ich, würde ich dem Herrn Baguette nochmal... Äh, Entschuldigung, ähm, dem Herrn noch äh, nochmal Bescheid geben, dass wir uns das Handy nochmal genauer anschauen. Herein. Herr Baguette, wenn Sie uns doch nochmal schnell dieses Handy untersuchen würden. Ja, aber ich habe nicht so viel Zeit, verstehen Sie? Ja, ist ja auch nur die eine Sache. Ja, ich melde mich, sobald ich Neuigkeiten habe, verstehen Sie? Verstehe ich. Und gute Zeit. Wir reisen währenddessen wieder zurück zum Tatort und finden dort vor drei Personen und keinen Kontrabass, sondern im Konferenzraum drei Personen, die wir jetzt kreuz und quer befragen können. Bitte schön.
5: Herr Hoffmann, sagen Sie, kannten Sie eigentlich den Schiedsrichter persönlich?
7: Siggi, äh, ja, durchaus, also aus der Schulzeit früher, aber jetzt auch nicht sehr gut, also eher so vom Namen ein paar Mal gesehen, aber nichts Windiges.
5: Wie ist es bei Ihnen, Herr Krawler? Äh,
7: nee,
10: nee, also ich meine, man kennt Strichter halt, ne? aber also mit persönlich meinen Sie so irgendwie näher oder was?
5: Naja, zumindest, äh, man hat sich gegenseitig schon mal gesehen, ein paar Sätze miteinander gesprochen, man ist sich nicht vollkommen unbekannt.
10: Ja, man kennt halt die Schiedsrichter irgendwie, die pfeifen immer wieder, aber dieselben Spiele, aber nee, also nicht, dass ich mit ihm jetzt, nee.
5: Gut, und Herr Dobber, wie sieht's mit Ihnen
8: aus? Also ich bin jetzt schon so lange im Geschäft, natürlich kenne ich den Schiedsrichter Herr Schiller, den habe ich schon öfters mal auch fast pfeifen sehen und ja, natürlich.
3: Würden Sie sagen, der äh, Herr Schiller pfeift aus dem letzten Loch?
8: Ich möchte dazu keinen Kommentar abgeben, da habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht.
3: Gut, man kann ja mal fragen.
4: Herr Dobber, haben Sie schon überlegt, was Sie mit Ihren Spielern machen, nachdem Sie jetzt das Finale nicht gewonnen haben?
8: Ich denke morgen auslaufen, früh Waldlauf, Steigerungsläufe und ab übermorgen zählt dann die Vorbereitung aufs nächste Ligaspiel. Da bin ich ganz bodenfest. Oder wollen Sie mir sagen, was ich machen soll?
4: Nein, das hat mich einfach interessiert. Ich bin ja auch Fan Ihres Vereins und wollte gerne wissen, wie es jetzt weitergeht. Sind Sie denn auch einmal in den Trainingsräumen mal unterwegs? Kennen Sie den Trainingsraum? Der Kraftraum. Ja, der Kraftraum, genau.
8: Äh, ich lasse die Spieler da meistens alleine und ich komme auch nicht mit dem Musikgeschmack klar. Das, was die Spieler da hören, das interessiert mich nicht und da sollen sie sich in Ruhe selber vorbereiten. Das machen, wenn dann meine Assistenztrainer.
4: Herr Krauler, an Sie habe ich noch, auch noch eine Frage, wenn ich darf. Ja, klar, ja. Herr Krauler, Sie waren ja auch im Kraftraum. Ja. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Sie, ähm, Sie waren ja sehr verärgert nach dem der roten Karte, den Boxsack auch nochmal geboxt haben. Ja. Hatten Sie auch andere Geräte in dem Kraftraum in Benutzung?
10: Kann sein, dass ich aufs Fahrrad bin noch irgendwie, aber sonst, ne, also... Ich meine, unser Trainer will halt immer, dass wir, dass wir ne, möglichst so schwere Sachen und sowas, so Medizinbälle und, und Handeln und so. Ich, ich glaube, der wäre glücklich, wenn jemand Handeln erfinden würde, an den Medizinbällen. hängen. Aber das ist ja eigentlich Quatsch nach dem Spiel. Ne? Also da will man ja die Muskeln lockern.
4: Da war ja auch eine Handel, eine 5-Kilo-Hantel. Die haben sie nicht benutzt?
10: Nee, das, wie gesagt, ist ja, ist ja Blödsinn. Also
4: Hät ja, Hätte ja trotzdem sein können, dass sie Vorbereitung auf dann den nächsten Tag, um ihrem Trainer zu zeigen, dass sie alles geben wollen. Ja, aber am nächsten Tag dann halt.
10: Also nicht an dem Abend.
4: Ist Ihnen aufgefallen, als Sie im Kraftraum waren, dass die Hantel nass war?
10: Nee, wie gesagt, ich bin ja nicht so ein Hanteln hin.
4: Okay. Mhm. Herr Dobber,
5: wie äh, erklären Sie sich denn eigentlich, dass der Baseballschläger auf der Tribüne gefunden wurde bei den Ersatzspielern? Wenn es Ihr Maskottchen ist, haben Sie das dann nicht immer bei sich?
8: Ich habe ihn nicht immer bei mir. Richtig ist, er wurde gefunden bei den Bänken, dort wo ich ihn abgestellt habe, nachdem ja, nachdem ich mit dem Schläger, ich, ich, den Schläger mir genommen habe, ja. Dort habe ich ihn abgestellt, genau, das ist richtig.
5: Und Sie haben nicht zufällig zwischendurch mal ein paar Schwungübungen damit
8: gemacht? Wie gesagt, habe ich mit dem Team in der Besprechung, da habe ich ihn natürlich auch dabei gehabt, einfach um manchen Aussagen gewissen Nachdruck zu verleihen, auch haptisch. Ja, ich habe ihn bei den Bänken abgestellt. Aber wenn Sie damit implizieren wollen, ich hätte irgendjemanden damit geschlagen, um Gottes Willen, das ist nicht der Fall. Würde ich niemals mit einem Baseballschläger machen.
4: Wie gut können Sie denn den Baseballschläger noch halten und führen? Ich habe vernommen, Ihnen fehlt ein kleiner Finger.
8: An der rechten Hand, aber das tut ja nichts zur Sache. Sie wollen nicht ausprobieren, wie gut ich den noch schwingen kann.
4: <lacht> Hätten Sie Lust dazu, ihn bei mir auszuprobieren?
8: Natürlich nicht. Ich habe mich im Griff. Ich habe mich im Griff. Ja.
4: Herr Hoffmann, ich hätte noch eine Frage an Sie. Mhm. Sie werden ja sicherlich sehr verärgert gewesen sein, haben wir ja drüber gesprochen. Wenn ich mich hier richtig erinnere, sagten sie auch, sie hätten das eine oder andere Bier getrunken. Mit wie viel Geld sind sie zum Spiel gekommen? Ungefähr waren es wenige Münzen. Sie sagten ja, sie hätten,
7: glaube ich, viel Karten drin. Das ist eine gute Frage, weil an so einen Portemonnaieinhalt schwierig zu erinnern. Also ein paar Scheine, ein paar Münzen. also Ich kann es nicht sagen, Zwischen zwischen 50 und 100 Euro vielleicht.
4: Wissen Sie noch, wie viel Sie getrunken haben dort? Ja, das würde ich
7: gerne selbst wissen. Also,
3: äh. Wie viel Geld hatten Sie denn noch im Geldbeutel nach dem Spiel?
7: Ja, noch eine Wurst gekauft haben oder so. Ich werde mal so ungefähr 30 Euro da gelassen haben oder ungefähr. Hm. Pi mal
3: Daumen. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass ein Bier 5 Euro kostet. Circa. Das heißt, bei 30 Euro wären das ja nur 5 Bier und eine Wurst. Ja gut, aber ja. wenn man damit sein... Ich habe ja erzählt, ich war da mit meinen Kollegen noch vom Fanclub...
7: Da gibt jeder auch mal, da gibt man auch mal eine Runde aus oder so. Das, das, das bleibt dann auch nicht bei denen.
3: Ah, und sie haben keinen ausgegeben. Nach dem Spiel waren wir nicht mehr so nach Geld ausgeben, muss ich sagen. Wenn Sie uns ganz kurz entschuldigen würden, C drei. Mich würde mal interessieren, was wir jetzt dann an dingfesten Sachen haben. Also was, was sind denn eure aktuellen Gedanken? Lasst uns da mal ein bisschen austauschen. Immerhin ermitteln wir ja, also ihr beide ja gemeinsam.
4: Zum einen glaube ich, dass der Herr Dobber schon sehr äh, erfolgszerfressen ist. Ich war mir sicher, bin mir sicher, dass er ge gerne gewonnen hätte. Er war auf Koks. Kokain, ja. Und die Spieler wissen, dass er ein harter Trainer ist. Ob er selber in der Lage ist oder gewesen ist, einen Baseballschläger zu führen, falls das denn die Tatwaffe tatsächlich ist, weiß ich nicht. Der Kai Krauler, da bin ich auf das Handy gespannt, würde ich sagen, interessant, dass er in der Halbzeit den Schiedsrichter angesprochen hat, mit dem geredet hat. Also, na, sagen wir mal so, das ist ja noch nicht bewiesen. Das ist nicht bewiesen. Ich kann mich nur erinnern, er hat ja gesagt, er würde ihn nicht kennen. Mhm. Aber der, äh, wer das, ich glaube der Bruder war, nee, der Schiedsrichterassistent, sagte, er hätte gesehen, wie ein Spieler eine Halbzeitpause gesprochen hat. Das könnte ja zumindest Kai Krauler sein. Da ist ein Widerspruch drin, befürchte ich. Äh, und es könnte auch sein, dass er sauer gewesen ist. Der Hannes Hoffmann wiederum. Da bin ich mir sicher, dass er theoretisch ein Motiv hätte, sowohl Geldliches, die 10.000 Euro, die verloren gegangen sind, als auch die Liebe zum Verein. Nur bei ihm habe ich im Augenblick äh, tatsächlich noch kein Wissen, wie er in die Lage gekommen sein soll, eine Tatwaffe dazu führen. Äh, vielleicht war es auch die Handel, da habe ich noch keinen Zugang. Also das sind momentan meine
3: Gedanken. Sonja, kannst du da was noch ergänzen?
5: Ja, bei Herrn Hoffmann, ich weiß nicht, er der sagt ja auch, dass er nach der nach der Pressekonferenz irgendwie noch ganz lange mit, mit Leuten gesprochen hat draußen und auch, äh, also weiß ich nicht, der kommt mir am wenigsten verdächtig vor. Bei Kai Krauler, ja, da bin ich auch auf das Ergebnis des Handys gespannt. Ich glaube, darauf würde ich dann erstmal abwarten wollen.
4: Mhm. Du hattest vorhin gesagt, wir haben noch einen Gegenstand, den wir in der Forensik beobachten könnten. War das die Handel?
3: Ja, wir hätten auch die Handel, aber jetzt habe ich quasi gerade, äh, also wir haben aktuell drin das Handy. Mhm. Wir hätten noch Handel Baseballschläger gehabt, aber ich weiß nicht, ob ich den Herrn Baguette da noch überzeugen kann, nochmal äh, um die Ecke zu kommen.
5: Ach, der Herr Baguette ist doch ein ganz Lieber.
3: Muss aber eher entscheiden.
5: Also wenn, dann würde ich vielleicht den Baseballschläger nochmal untersuchen lassen, wenn das noch geht. Vielleicht gibt es ja noch weitere Fingerabdrücke, die noch drauf zu finden sind.
3: Also jetzt gucken wir erstmal, was wir aktuell haben. Herr Baguette? Ja, um, mir ist uh, zum Thema Handy. <lacht> Sie wissen schon, huh? Englisch, aber ist es gar nicht. Ähm, ist mir es äh, gelungen, einige Daten zu rekonstruieren. Wir haben mehrere Nachrichten mit einem äh, Michael finden können, mit dem sich Kai wohl öfter in einem Hotel traf. Verstehen Sie? Äh, ich jetzt gerade nicht, aber vielleicht die anderen beiden. Dann noch eine andere Geschichte, Herr Baggett. Sie sind ja ganz neu im Team und sie wollen ja sicherlich auch das ein oder andere neu ausprobieren. Ne? Wie das so klappt bei der Forensik. Wie sieht's denn aus? Ähm, wir hätten da ja noch eine Handel und einen Baseballschläger. Geht da noch was? Puh, also ich sag mal so ich hab auch irgendwann Feierabend. Aber Herr Baguette, Sie sind der Beste,
5: den wir jetzt gerade haben.
4: Und ich als Staatsanwalt kann mich bestimmt auf Ihre Karriere einsetzen.
3: Ja, das... Äh, äh, hallo, ich weiß doch, dass Sie nur äh, für andere ein Staatsanwalt sind, verstehen Sie? Sie sind ja quasi auch Agent der Aurora, vielleicht, irgendwann. Also irgendwie muss ich ja schon mal sagen, dass Sie auch ein bisschen kombinieren müssen, von alleine. Jetzt ist mal Schluss. Okay, gut, kann man nichts machen. Ja, kann man nichts machen. Gute Zeit.
5: Trotzdem vielen Dank.
3: Vielen Dank. Wir wissen, Handy, wir hätten noch eine Zeugenaussage. Brauchen wir die noch? Nö, eigentlich nicht, oder? In, in welche Richtung wollen wir denn noch fragen?
5: Ähm, also es gab ja irgendwie so ein Gerücht über Bestechung. ja. Vielleicht können wir da ja noch mal hingehen fragen. Vielleicht hat da ja irgendjemand was gehört. Ja. Konnte Herr Baguette uns sagen, Herr BB, ähm, ob dieses Handy selbst äh, zerstört wurde oder ob es einfach wirklich nur durch Fallschaden zum Beispiel kaputt gegangen ist? Konnten wir das rausfinden?
3: Nee, kann er nicht sagen. Also konnte er nicht sagen.
4: Wir könnten natürlich den Kai Krauler noch mal... Im Hinblick auf den Michael-Befragen. Ja. Es gab ja in der Zeitung, die zerschnitzelt wurde, auch einen Artikel über Pseudospielerfrauen für homosexuelle Spieler. Mhm. hat er da ja auch Angst
3: vor Outing gehabt. Okay, letzte Befragung, zwei, drei Fragen und dann würde ich sagen, schauen wir mal, hm? So, meine Herren, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank, dass Sie so lange gewartet haben. Ähm, wir haben eben jetzt noch zwei, drei kleine Fragen an Sie und dann wissen wir auch schon Bescheid. Also wir merken an den Schweißperlen auf Ihrer Stirn, wer der Täter ist. <lacht> Überlegt euch gemeinschaftlich drei Fragen.
5: Ich frage mich, ob das überhaupt irgendetwas zur Sache tut, was mit der mit der Bestechungsgeschichte zu tun hat. Weil wenn wir nur drei Fragen haben, dann müssen wir uns echt äh, zusammenreißen.
4: bin jetzt gerade äh, so in der Denke, äh, Motiv, Gelegenheit und so weiter. Ähm, was uns noch fehlt, ist die Tatwaffe. Die haben wir haben halt nicht. Das ist blöd. Das ist entweder die Handel oder das ist der Baseballschläger vermutlich. Ich frage mich noch, ob wir ähm, das herausbekommen können. Also Motiv, glaube ich, haben alle drei theoretisch gehabt. Mhm. Gelegenheit. Wir haben jetzt leider kein Foto, wie zum Beispiel der Kai Krawler den Schiedsrichter irgendwie trifft. Aber wir wissen, dass der Hoffmann gesagt hat, er kennt ihn.
5: Aber Herr Hoffmann hat auch gesagt, oder, oder, wo es, oder was wahrscheinlich am, am, am ehesten als Alibi gewertet werden kann, ist, dass er nachher Konferenz rausgegangen ist und noch mit Leuten aus dem Fanclub und auch mit ein paar Ordnern dann zusammen gesprochen hat. Eine ganze Weile sogar.
4: Wenn das der Fall ist und wir bei dem Kai Krauler nicht sagen können, dass er den Schiedsrichter kennt, der Schiedsrichter aber die Tür nicht aufmachen würde bei einem unbekannten Spieler, würde vieles in Richtung des Daniel Dobber, äh, Dobber zeigen. Ja, aber jetzt wollten wir ja zu den Fragen nochmal kommen, konkret. Genau. Mhm. Also ich würde gerne, wie gesagt, nochmal dieses Indiz aus dem Handy nochmal aufgreifen und zumindest mal verstehen wollen, wer dieser Michael ist und versuchen, Kai Krauler aus der Reserve zu locken. Mhm. Das wäre so meine eine Frage, die ich gerne, glaube ich, nutzen würde. Mit dem Baseballschläger habe ich ja vorhin schon versucht, die Fähigkeit von Herrn Dopper überhaupt zu rauszubekommen wegen des kleinen Fingers. Mhm. Dann sagt er, das wäre nicht das Problem. Also welche Frage hast du denn noch?
5: Na, wie gesagt, ob irgendjemand äh, in letzter Zeit äh, wegen der Bestechung irgendetwas hat, Leuten hören, dass er hier scheinbar auch dazu gekommen ist, dass der Schiedsrichter bestochen werden sollte, falsch zu pfeifen. Mhm. Was er scheinbar sogar auch gemacht hat. Das stimmt. Was allerdings dann darauf hindeuten würde, dass es keiner von den Münchnern ist, sondern eher ein Kölner. Und da ist kein Verdächtiger
3: dabei.
4: Dritte Frage ergibt sich noch vielleicht, oder?
3: Ja. Gut, dann. Bitteschön.
4: Herr Krauler, ich habe es Ihnen ja vorhin schon angekündigt, unser Forensik hat Ihr Handy wieder aktivieren können. Und da haben wir Kurznachrichten mit einem Michael gefunden. Sind Sie so nett, uns aufzuklären, wer dieser Michael ist und in welcher Beziehung Sie zu ihm stehen? Ja, äh, darf, ich, darf ich bitten, dass dann
10: kurz die anderen äh, äh, aus dem Raum gehen?
3: Ja, das können wir gerne machen.
10: Also ich sage Ihnen, sag Ihnen das jetzt ganz offen, damit, damit Sie verstehen, warum ich äh, da vorhin äh, äh, ne, so nervös war wegen des Handys. Nicht, dass das irgendwas mit diesen ganzen Vorfällen zu tun hat, das ist eine, einfach eine private Sache. Also ja, ich bin, ähm, ich bin schwul ne? und ähm, das ist... Äh, das ist hier natürlich, wie Sie wissen, hier im Sport nicht ganz so einfach. Also das, das darf auch niemand erfahren. Sonst, sonst wäre ich absolut unten durch, ja. Weil wahrscheinlich bei unserem Trainer auch und bei den Fans sowieso und alles. Und das, das ähm, ja, das, das geht halt nicht. Und ähm, also so, ich sage Ihnen das jetzt einfach im Vertrauen und und ja. Also damit muss dann auch gut sein, weil dann, dann müssen Sie mich auch schützen, einfach. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass Sie mich da schützen vor der, vor der Sportball und vor und, und vor der vor den zwölf Freunden und und, und diesen ganzen Fußballmagazinen und so und dem und dem Gucker und und, und und ja.
5: Kein Problem. Das heißt also, dieser Michael ist, ist, ist Ihr Partner.
10: Ja, das ist halt eine, halt eine Bekannte, Nee, Partner habe ich noch nicht mal, das kann ich mir gar nicht leisten, das sind halt, das sind halt Bekanntschaften, also ne, die, die sucht man sich kurz und dann, und dann äh, Partner kann ich mir nicht leisten, das würde ja auffallen.
5: Ich verstehe. Nichts Verwerfliches daran.
10: Danke.
4: Davon wusste aber der Schiedsrichter nichts?
10: Nee, wieso soll der was wissen? Nee.
4: Hätte auch sein können, dass sie ihn auch als eine der Bekanntschaften kennen. Nee, nee,
3: nee. Vielen Dank. Das waren drei Fragen. Das waren aber Unterfragen, oder? So. <lacht> das, dass da gar kein Veto kam. Krass. Ich war gerade zu geschockt. <lacht> okay, verstehe. Also gut, zweite Sache, die ihr verfolgen wollt.
5: Eine Frage in die Runde. Ist Ihnen in letzter Zeit eventuell etwas äh, zu Ohren gekommen, dass es sich vielleicht um einen Bestechungsfall hier handeln sollte, dass deswegen der Schiedsrichter so gepfiffen hat, wie er es getan hat?
7: Ich würde sagen, das war ein Blinder, aber...
8: Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Ich, Daniel, dopper Erfolgs, ich kann nur sagen, ich glaube nicht, dass der Schiedsrichter bestechlich gewesen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, selbst wenn man viel geboten hätte. So ist der Herr Schiller nicht drauf. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Kräuter Köln ihn in die Richtung bestochen hat
5: dann glauben Sie auch nicht, dass sich der Schiedsrichter so dermaßen angegriffen gefühlt hat, äh, ob der Bestechung, dass er absichtlich
8: falsch gefiffen hat. Sie werfen da Fragen auf, die weit über meinen Horizont gehen. Darüber muss ich ganz in Ruhe nochmal nachdenken.
5: Wir können ja gerne noch einen extra Termin vereinbaren und ich bringe dann einfach einen Fotografen mit. Da machen wir eine ganz große Sache draus.
8: Ich fange an, endlich mal wieder Zutrauen zu einer Journalistin zu fassen. Vielen Dank dafür. <lacht>
3: Ja, die Ironie ist rauszuhören. Und was ist der dritte Bereich, in den ihr noch fragen wollt?
5: Baseballschläger oder Hantel.
4: In Richtung, wer sie wie verwendet haben kann.
5: Mhm. Wissen wir von allen, wo sie sich nach der Pressekonferenz aufgehalten haben? Von dem Dopper wissen wir es. Kai Krauler hat, glaube ich, nachher noch trainiert ohne Ende. Ach nee, von, von, von Herrn Hoffmann wissen wir es. Von Herrn Dopper wissen wir es nicht.
4: Das stimmt, das stimmt.
5: Fragen wir da hingegen nochmal. Ja. Herr Dobber, sagen Sie, was haben Sie eigentlich nach der Pressekonferenz noch alles gemacht?
8: Nach der Pressekonferenz, die etwas kürzer ausgefallen ist, auch einfach, weil mein Berater mir gesagt hat, ich soll mich da nicht zu sehr involvieren, war ich kurz auf der Toilette, um mich frisch zu machen. Das hatten wir ja schon besprochen, das bleibt bitte unter uns. Danach, ich gebe es zu, ich war nicht erfreut über die Schiedsrichterleistung, aber das bleibt bitte unter uns. Ich bin mit meinem Baseballschläger kurz rausgegangen, um nach einem bestimmten Auto zu gucken, aber es ist dann weiter nichts passiert. Daraufhin habe ich meinen Baseballschläger abgestellt und habe den Toten gefunden. Daraufhin die Polizei gerufen.
5: Ah, dann vielen Dank dafür.
4: Ich würde gerne noch einmal die Gedanken noch mal äh, teilen, bevor wir zur Entscheidung kommen.
3: Aber bevor wir das tun, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt jetzt eigentlich alles gehört, was man hören kann und ich würde sagen, ihr könnt jetzt Pause drücken und eure Lösung, also in den Shownotes gibt es einen Link zur Befragung, wer ist Täter, welches Motiv und welche Waffe und das könnt ihr da ausfüllen, mitmachen, just for fun, das wäre ganz cool, damit wir im Grunde genommen so ein bisschen abschätzen können, wie der Fall vom Schwierigkeitsgrad her war. Und jetzt würde ich sagen, wieder Play und äh, jetzt könnt ihr eure Meinung teilen.
4: Ich habe eine Theorie. Kai Krauler geht nach dem Spiel in den Kraftraum, boxt sich am Boxsack aus und geht anschließend zum Schiedsrichter. Er macht die Tür auf und die beiden kennen sich doch. Ich erinnere mich ganz am Anfang, gab es ja die die Kommunikation vom Siggi mit dem Manni, also dem Schiedsrichter mit seinem Bruder. Mhm. Genau. Und da steht, äh, du, da ist jemand an der Tür, ich melde mich nachher nochmal, schließe Tür auf, Siggi. Ach, du bist es, was willst du, hast es dir anders überlegt. Was wäre, wenn die beiden sich doch kennen würden, der Kai Krauler ihm vorher gesagt hätte, ich möchte von dir nichts. Er zurückkommt und es sich anders überlegt. Die beiden miteinander geredet hätten, der Schiedsrichter die rote Karte ihm gegenüber zerreißt, die war ja dort im Raum, und der Kai Kraule allerdings die Hantel inzwischen mitgenommen hat und ihn damit erschlägt, die Hantel nimmt, äh, in die Dusche geht, sie abduscht, dabei die Dusche kaputt macht, sie zurücklegt. Das wäre momentan fast äh, das, was ich sozusagen herauskombinieren würde, wo ich eigentlich die einzige Situation hätte, wo ich sagen würde, Gelegenheit, Motiv und äh,
3: Tat. Okay. Sonja? Äh,
5: so ähnlich habe ich mir das auch gedacht, allerdings... Äh Weiß ich nicht. Mir kommt der, der Herr Dobber auch ziemlich seltsam vor. Obwohl es einfach zu offensichtlich ist, dass es mit seinem Baseballschläger irgendwie da eine Verbindung geben soll, angeblich. Also ich glaube auch nicht, dass es der Baseballschläger dass das, 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 äh, das Mordinstrument gewesen
3: ist.
4: Ich finde es zu seltsam, dass dieser Handel nass im Kraftraum liegt und es keine
3: Verbindung dazu gibt. Es hat halt aber auch geregnet. Und wir hatten dann Sicherheitsbeamten draußen. Ich weiß es nicht. Also, dann würde ich sagen, das sind die Informationen, die wir aktuell haben. Reisen wir zurück. Ja? Mhm. Ja. Reisen wir zurück und betreten Zahl 1. Meine Damen und Herren, diese beiden Personen behaupten, den Täter oder die Täter, ah, nee, nur den Täter, zu kennen. Gebt bitte jetzt eure Lösung ein und sagt es einfach laut.
5: Also ich würde sagen Kai.
3: Ich auch, Kai Krauler. Mit welcher Waffe?
4: Mit der Hantel.
5: Ja, mit der Hantel.
3: Okay, mit der Hantel. Und welches Motiv?
4: Die Sorge vor dem Outing
3: als homosexueller Fußballer. Und ob das richtig ist, hören wir nach der Werbung.
2: Schau mal, der Typ da drüben hat gerade voll zu dir rüber geschaut. Was? Der? Der ist doch viel zu durchtrainiert und zu muskulös. Was soll ich denn mit dem? Stimmt, der könnte fast Ausbildungsleiter bei Akta Aurora sein. Obwohl, <lacht> nee, viel zu gut aussehen. <lacht>
6: Passiert Ihnen das auch ständig, blitzen Sie ab, weil Sie fit und gesund aussehen? Das muss nicht sein. Die Lano Inc. Anti
10: -Fitness Pille kann Abhilfe schaffen. Und das Beste, Sie müssen nicht wochenlang Junkfood und Süßigkeiten in sich hineinstopfen. Nur 200 Pillen zu den Hauptmahlzeiten und 50 weitere zu den Zwischenmahlzeiten genügen. Und das ist noch nicht alles. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie das Lano Inc. fettiges Haarpflegeset gratis dazu. Oh,
2: hast du den Kleinen mit dem Gierbauch und der Stirnglatze gesehen? Den muss ich unbedingt. Ansprechen. Auch Menno, den habe ich doch zuerst gesehen.
6: Die Lano Inc. Anti-Fitness-Pille, endlich der schnelle Weg
0: zur schlechten Figur. Jetzt auch fürs Büro. Hey Manni, kannst du mal kurz helfen? Die Palette mit den neuen Lano-Ink-T-Shirts sind da und oh, wobei, ich sehe schon, lass mal euch mal, ich frage den Johannes, der stärker.
10: Die lano ink anti -Fitness Pille. Endlich Schluss mit lästigen Einladungen zu Marathonläufen oder Bundesjugendspielen. Vorsicht, die Lano-Ink-Anti-Fitnesspille kann sich positiv auf ihre Potenz auswirken. Vermeiden Sie die gleichzeitige Einnahme von homöopathischen Mitteln, dass sich ihre Potenz sonst potenzieren könnte.
3: Besser gar nicht potenzieren, als falsch potenzieren. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Die anti fitness -Pille von Lano Inc. Das sind wir wieder. Die Lösung wurde eingegeben. Und wir kommen jetzt zur Fallauflösung.
0: Das Fußballspiel verlief tragisch. Drei Personen des 8. FC Münchens waren besonders verdächtig, den Schiedsrichter Siggi Schiller ins Jenseits befördert zu haben. Zum einen war da Hannes Hoffmann, der Vorstand des Fanclubs vom 8. FC. Er hatte auf einen Sieg seines Vereins gesetzt und dadurch viel Geld verloren. Nach dem Spiel hatte er sich betrunken und wollte mit Siggi, seinem alten Schulbekannten, ein Wort wechseln. Doch er fand ihn bereits tot in seiner Kabine. Er nahm sich das Geld aus dem Geldbeutel und hinterließ deswegen seine Fingerabdrücke am Tatort. Zum anderen machte sich auch der Trainer des 8. FC Münchens verdächtig. Daniel Dobber war berüchtigt dafür, durchaus auch gegen Schiedsrichter gewalttätig zu werden. Doch mit seinem neuen Baseballschläger wollte er nur das Auto von Sigi demolieren und selbst dies tat er nicht. Der Baseballschläger war noch nie im Einsatz. Kai Krauler, der Stürmer des 8. FC, war aufgrund des unberechtigten Handelfmeters sichtlich erbost. Tatsächlich steckte dahinter jedoch mehr als gedacht, denn Kai hatte seit mehreren Monaten eine Affäre mit dem Schiedsrichter. Siggi hat Kai in der Halbzeitpause gedroht, dass sie ihn öffentlich outen würde, wenn er keine feste Beziehung mit ihm einginge. Nach der roten Karte wurde Kai bewusst, dass Siggi ihn in der Hand hatte. Er beschloss dieses Problem ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Er klopfte nach dem Spiel mit einer Hantel in der Hand an Sigis Kabinentür und erschlug seinen Ex. Er zerriss die rote Karte und wusch die Hantel in der Dusche ab. Es war eine Beziehungstat.
3: Juhu! Juhu! <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Wir haben zwei neue Agenten und eine Agentin, einen Agenten für die Akte Aurora. Dafür herzlichen Glückwunsch. Ich darf alle jetzt in die Lounge bitten und vorstellen. Als Hannes Hoffmann spielte der Marc. Hallo. Hallo. Großartig gemacht. Daniel Dobber als Trainer. Moritz Denny.
8: Ja, danke. Ich mache mich jetzt selbstständig mit einem Handeln, an denen Medizinbälle hängen. Das fand ich eine sehr gute Idee. <lacht>
3: <lacht> Und als letzte Person Kai Grauler gespielt von David. Ja, ich tue dir meinen Nachnamen erst gar nicht an. Okay, danke schön. <lacht> ja, ähm, wirklich großartig gespielt. Was für Projekte habt ihr? Ganz schnell, Marc.
7: Ich schreibe,
3: also ich bin hertha fan äh, hertha BSC, der bundesliga verein und... Sagt mir gar nichts.
7: Ja. Nein, Quatsch. Sagt mehr über Hertha als über dich aus wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau, und ich habe den Blog Hertha-Base, äh, wo wir selber einen Podcast haben und auch äh, schreiben. Und zum anderen habe ich noch einen Filmpodcast, die Cliffhangers mit Z hinten, ganz neu, modern. Und genau, das, das ist so das, was ich mache. Moritz...
8: Ja, ich bin eigentlich äh, Filmmusiker, aber auch Hertha-Fan übrigens und höre natürlich Hertha-Bass auch ganz gerne. Ja, das ist es eigentlich.
3: Ich wusste doch, Moritz Dennis, der sagt mir was. Yeah. <lacht> okay, sehr cool. Danke fürs Mitmachen. David?
10: Meine Stimme kennt man aus dem Fußball-Podcast 93. Ja. Und äh, ansonsten habe ich tatsächlich auch einen Krimi geschrieben. Äh, Hanoi Hospital, dessen erste Auflage jetzt gerade äh, offenbar vor dem Ausverkauf steht. Ich weiß gar nicht, ob man die noch bekommen kann, also falls jemand interessiert ist. <lacht>
3: Habt ihr Spaß gehabt? Absolut. Ja, sehr. Ist das nicht total spannend als Verdächtiger, wenn man die ganze Zeit denkt, oh Gott, oh Gott, sie haben mich, sie haben mich oder sie haben mich nicht oder nein, die laufen in die falsche Richtung. Ja, das war halt schade, ne? dass ich
7: so viel, ich hatte noch so viel auf dem Zettel, aber ich wurde relativ schnell in Ruhe gelassen, nachdem ich gesagt habe, ich habe besoffen mit ein paar Fanclubmitgliedern geredet, dann dachten sie, ja gut, reicht. Deswegen kam leider vieles nicht auf den Tisch, aber ja. das, ob ich das jetzt noch hier verraten darf, weiß ich ja gar nicht.
10: Ich bin, ich bin sehr überrascht, ich hatte das Gefühl, da sind noch sehr viel deutlichere Hinweise versteckt gewesen in dem Spiel, die ähm, von euch äh, ignoriert wurden und hatte die ganze Zeit das Gefühl, wow, ihr äh, schifft ja äh, euer Boot die ganze Zeit elegant an den mich belastenden Sachen vorbei und dachte eigentlich auch, dass ich durch den wunderbaren Kniff zu sagen, ich gebe zu, äh, dass ich da ein theoretisches Motiv habe, äh, äh, aber mit dem Mord habe ich nichts zu tun, äh, aus dem Schneider bin, aber ja, hat nicht geklappt.
3: So, und jetzt hoffen wir, dass er noch Rekord drückt und auch zu uns kommen kann. Steff, kannst du dich auch zuschalten?
1: Ja, ich bin da, hallo.
3: Aus der Regie Steff, A acker -Grimi Master, der heute seinen letzten Fall bei uns äh, hatte. Erstmal zumindest, vielleicht... Oh. <lacht> ja, und der ja. erste Fall, der gelöst wurde Genau, und der erste Fall, der gelöst wurde <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> Ja, aber ich das toll gemacht also, Es waren halt noch ein paar Sachen versteckt Die dann noch mehr darauf hingewiesen hätten Also zum unter Beispiel anderem,
3: Unter anderem auch ein Eierwitz Den ich versteckt hatte und <lacht> den ich nie Erzählen durfte Aber das Den habe ich auch nicht geschrieben der Nee, ist den dir hast geschrieben. du, ja, ja den habe <lacht> ich geschrieben passend zum Jahr 2002. Aber das klären wir dann in unserem internen Gespräch äh, für alle, die uns unterstützen. Steff, vielen lieben Dank für deine tollen Folgen. Ich glaube, wir können dich ruhig gehen lassen, jetzt nachdem das endlich gelöst wurde. Ja, ich bin heilfroh.
5: Rechnung beglichen, würde ich sagen.
1: Allerdings, genau. Und ich habe Wahnsinns Respekt vom Henning. Also, auf was dennoch gekommen ist, Wahnsinn,
0: sehr gut gemacht.
4: Ja, Dankeschön. War aber auch eine sehr spannende Folge, muss ich sagen. Ich weiß jetzt schon, dass mein Sohn sich sehr über die Folge freuen wird, weil er ist ein großer Fußballfan und äh, übrigens härter Fan.
7: Ha,
8: so! <lacht> Alles richtig gemacht in der Erziehung.
7: Sauber. <lacht> Kein Schluss machen, besser wird's nicht.
3: Gut, wir wünschen euch da draußen eine gute Zeit. Achso, wie ihr mitspielen könnt, erzählt euch jetzt noch schnell äh, Null, aber wir sagen schon mal Tschüss ohne feiern ein bisschen. Gute Zeit! Ciao!
0: Ciao! 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 Tschüss! Neulich bei der Akte Aurora.
2: Oh, was für eine Pleite. Ich habe mein Bestes getan. Ich habe ein Tor geschossen. Ja, aber ich glaube, das war das Falsche.
11: Jedenfalls ging die Anzeige danach beim Gegner eins hoch. Oh, hm. ich habe
2: auch nicht verstanden, warum die Tore so weit in der Luft
3: waren. Oh, Und warum haben mich die Gegner dauernd zu Boden geworfen? Ich habe mehrere Stunden lang Fußballspiele auf dem Oldie-Kanal angeschaut. Da war das nie erlaubt.
2: Mir tut alles weh.
11: Wir haben viel zu viel Praxis trainiert, aber zu wenig die Regeln studiert. Da hinten kommt scharfes S.
1: Ja gut, äh, leider hat es nicht so geklappt wie gedacht, aber ich bin trotzdem stolz auf euch.
3: Chef, wir haben die Fußballspiele der falschen Zeit studiert, oder?
1: Na, ja, eher am falschen Ort. In San Francisco hat man unter Football halt was anderes verstanden als in Europa. Ah. ah. Oh. Trotzdem fand ich euren team -Spirit wirklich toll. Ich glaube, unsere neue Meetingkultur trägt seine ersten Früchte. Ich werde diesen Weg weitergehen. Ich habe ein Buch gelesen über agile Entwicklung. Gelesen? Naja, ich habe so eine erklärende Mindmap gesehen.
11: Ah. ah.
1: Oh. Anyways, weiter im Text. Möchte jemand von euch Scrum-Master werden? Und führt tägliche Stand-Up-Meetings a ah, 15 Minuten durch, ja? Effizienz als Leitmotiv. Es wird dem Punktekonto entsprechend
3: angerechnet. Ich glaube, ich setze mich gleich mal ran und baue mir ein neues Bullshit-Bingo. Ding, ding, ding! Hallo, Kati bzw. Null. Was gibt's denn heute in der Erziehung?
11: Hallo, Johannes. Na, zuerst mal die Auflösung von der Qualifikationsfrage. Mhm. Das war die Weihnachtsfolge Nordpol Express. Und da war Weber in Boston gelandet, zum Zeitpunkt der Boston Tea Party am 16.12.1773. Was folgende Personen wussten.
3: Ich hätte es auch gewusst. Ja. <lacht> du auch?
11: Ähm, ja, das ja tatsächlich. Ähm, und äh, ich darf aber trotzdem die Agenten nicht ausbilden und die Agentinnen, das überlasse ich weiter dir. Auch nicht ausgebildet
3: hm. werden. Wer hat es denn hm, gewusst? Nee. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen
11: alles gut. Gewusst haben das Sven, Dirk und Martin, die haben uns das in die Kommentare geschrieben. Und wir gucken mal, ich glaube, auf dem Anrufbeantworter ist auch noch eine richtige Antwort.
2: Zwei neue Nachrichten
6: Ja, Weber hier, Weber. Und, ähm, ich es nicht. Ich bin wie immer völlig unschuldig. Ich glaube, einer von dem Fußballteam, also von den anderen, von den Gegnern, hat mir einen Sehr lustig übrigens und, ähm, hat mich für meine 1A-Performance hierher geschickt. Ist ja alles kein Problem mehr, seitdem wir diesen Warpknäuel-Lagerverkauf gemacht haben. Kann das ja jeder. Ähm, also, ich bin in einem Stadion und. Äh, sprechen die hier? Was sprechen die? Sprechen? Also, ich verstehe das jedenfalls nicht. Die haben gelbe Trikots an, die einen, knallgelb, die Fans hier. So, jetzt kommt was auf der Anzeigetafel. 80.000... 80.000... Spektateurs. Oh, 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 jetzt jubeln alle. Kurz vor der Pause ein 0 zu 2. Es scheint für diese Gelben ein bisschen schwierig zu werden. Und die anderen in Blau. Das ist für, für, für beide wohl sehr wichtig, dieses Spiel. Also, aber ich würde ehrlich gesagt jetzt lieber wieder was anderes spielen. Also 4D Bridge zum Beispiel bei uns im Club. Aber... Ähm, Zentrale also bitte lokalisieren und dann wieder raus, ja. Hallo, Zentrale! Zentrale! Ja, also ich kann ja verstehen, dass aber nicht bei einem äh, Event teilnehmen will, bei dem Tee selbst für Amerikaner ungenießbar gemacht wird, auch wenn es wirklich gerade heute vor 245 Jahren, also äh, 16. Dezember 1773 war, äh, aber äh, dennoch also äh, ich wundere mich ja äh, ob äh, Boston derzeit im Winter äh, noch in Massachusetts ist oder äh, vielleicht doch äh, irgendwie äh, nach äh, Florida umgezogen ist äh, weil es ja wärmer da na auf jeden Fall würde ich mich freuen teilzunehmen euer Arnim.
11: Da war der Arnim noch drauf. Und wie wir gehört haben, ist Weber schon wieder verschwunden. Das heißt, da haben wir auch schon die Qualifikationsfrage für die nächste Runde.
3: Ja, und äh, was mache ich denn, wenn ich jetzt Kandidatin oder Kandidat werden möchte?
11: Dann kriegst du raus, wohin es Weber diesmal verschlagen hat und schickst uns diese Antwort ähm, entweder als Kommentar direkt unter ähm, die
3: Folge. Das ist eigentlich am besten. Ja, passiert sonst noch was?
11: Naja, wir müssen ja noch auswürfeln, wen von den jetzigen Kandidaten du treffen wirst, weil Armin zwei Stimmen kriegt dafür, dass er auf dem AB war. Äh, insgesamt fünf Leute im Lostopf. Wir würfeln und der Würfel liegt auf der drei. Und damit ist Martin unser Kandidat.
3: Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, macht ruhig mit und schreibt auch, äh, ihr müsst, ihr macht auch mit, wenn ihr nicht ähm, mitspielen wollt hier in der Sendung. Aber das ist einfach super, wenn viel Feedback kommt. Das äh, motiviert uns alle da ähm, bei dieser doch sehr aufwendigen Produktion, wenn ich das mal sagen darf.
11: Genau. Und wenn ihr nicht in die Kommentare schreiben, sondern so wie Anim auf den Anrufbeantworter sprechen wollt, dann wählt ihr die 0221 9865 3246. Da erreicht ihr den Anrufbeantworter und könnt uns eine Nachricht hinterlassen. Genau. Ja. Da wir jetzt wissen, mit wem du das nächste Mal die Ausbildung machen wirst, bleibt jetzt eigentlich bloß noch die Fanpost übrig.
3: Die Fanpost darf ich machen. Der Martin schrieb, eine sehr schöne weihnachtlich angehauchte Folge mit tollem Sounddesign. Grüße an Jan und Udo. Euch eine schöne Vorweihnachtszeit und an dieser Stelle ein großes Danke für die ganze Arbeit, die ihr euch jedes Mal aufs Neue macht. Vielen lieben Dank, Martin. Und dann haben wir noch iTunes-Rezensionen, vor Weihnachten bekommen und zwar von AdSend, ein spannender abwechslungsreicher Podcast mit vielen spielerischen Elementen, tollen Hosts und wunderschöner Geschichten. Vielen lieben Dank auch dafür und einfach klasse schreibt Wanderer 233, spannende Rätsel, tolle Stimmen und viel zu lachen, was soll man mehr schreiben, einfach empfehlenswert. Eine von einer Kunden fanden diese Rezension hilfreich und jetzt sind schon zwei. Ich gebe zurück zu dir.
11: <lacht> ja, vielen Dank. Aber damit ist meine Arbeit eigentlich auch schon getan. Ach so, dann aber sagst nicht
3: großem Schaffen ist. Dann gehe ich wieder rüber.
11: Alles klar. Gute Zeit dir. Gute Zeit.
2: Das wird alles von den Kredits hochsterilisiert. Der Fall Kickmeister, Teil B geschrieben von Steph Kessler. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt Udo Sauer. Sounddesign plus Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann. Sprecheragent Weber. Uli Patzwal. Sprecher scharfes S Malik Aziz Sprecherin 0 Kati Frenzel. Grafik und Gestaltung Nico Pikulek. Episodengrafik Anna Sova und Florian Fietz. Organisation Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische der duo Jan Ziske und, Lorenz Schwittmann. Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim. AgentenanwärterInnen waren, Sonja, und, Henning. Als Verdächtige waren dabei, Moritz Dennis als Daniel Dobber. Marc Schwitzkü als Hannes Hoffmann. Und, David Vogierde de Levoy als Kai Krawler. Außerdem als Zeugen, Max Jakob Ost als Peter Potsch aus dem Podcast Rasenfunk, Klaas Ries als Manfred Schiller aus dem Podcast Colinas Erben, Mara Pfeiffer als Inge Müller aus dem Blogwort Piratin und Steffen Kosmann als Opfersige Schiller aus dem Podcast Nord Nord Nord. Ein Computer ist nicht ein Lauch. Computer sehen was passieren in Podcast. In diese Podcast es waren zwei, drei oder vier Spielerinnen, die waren stark wie eine Flasche voll. Was erlaube Kuh? Ich habe fertig.